0: Chào mừng các bạn đã đến với Chuyện Du học Chuyện podcast được thành lập bởi chương trình College Compass của Everest Education nơi chúng mình chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến quá trình chuẩn bị hồ sơ du học chọn trường, viết luận, đồ học bổng
1: Chào các bạn, mình là Tùng, vẫn là người đồng hành quen thuộc các bạn đây và Hôm nay thì chúng ta sẽ có một khách mời đến từ Hà Nội Anh Tim Nguyễn, người sở hữu chiếc profile Lincoln có những từ khóa rất là đáng ngưỡng mộ như là MBA Harvard làm việc tại BCG là một công ty tư vấn rất là nổi tiếng, Boston Consulting Group Hoặc là đã từng làm việc tại Nelson, là thành viên ban điều hành của SEO Việt Nam à, Với những cái kinh nghiệm du học và làm việc rất đa dạng Ở những cái tên cực kỳ nổi tiếng thì số podcast này cùng team Nguyễn sẽ hứa hẹn mở ra cho bạn nhiều điều chưa biết về những nơi học tập, làm việc mà nhiều bạn cũng đang hướng đến Cũng như là mở ra một cái góc nhìn dài hơn so với quá trình du học đại học của các bạn Uh, chào Tim, uh, thì bên cạnh những cái mà Tùng uh, vừa giới thiệu vừa rồi thì uh, Tim có thể uh, chia sẻ về cái background của mình uh, trong uh, một phút để sao cho có một người lại thật sự ấn tượng với mình được
2: không? <cười> ok Tùng, uh, đầu tiên thì uh, rất cảm ơn uh, Tùng và Airways Education đã mời mình đến buổi podcast ngày hôm nay uh, Ấn tượng thì uh, cũng khó vì thì ra mình không có <cười> uh, là điểm gì ấn tượng về bản thân cả À, về background của mình thì chắc là tí nữa mình có thể chia sẻ thêm qua từng cái câu hỏi với, với với Tùng và mọi người. Em mình nghĩ là một cái điểm à, khác biệt cũng khá là may mắn à, trong cái trải nghiệm của mình, đặc biệt là so với nhiều bạn bè đồng trang lứa Việt Nam là mình cũng may mắn được di chuyển khá là nhiều. À, ngay từ khi còn nhỏ, thì ngay từ hồi mới 4 tuổi thì cũng có cơ hội sống ở Mỹ hai năm do hồi đấy bố mình thì đang hoàn thành cái bằng tiến sĩ ở bên Mỹ. Um, sau đó thì về Việt Nam thì cũng có chuyển trường chuyển nhà hai uh, ba lần. Um, rồi đi học lớp 12 sang bên Mỹ sớm, người đại học cũng uh, chuyển thành phố, chuyển uh, vùng ở trên đất nước Mỹ, rồi cũng có sang bên Anh học. Sau đó thì về châu Á thì cũng làm consulting thì cũng uh, phải bay đi bay lại khá là nhiều, uh, cũng không ở nhà bao giờ. Xong rồi bây giờ thì uh, gần 30 rồi, bạn bè <cười> uh, thì người thì lập gia đình, người thì có con hết rồi, của mình thì uh, vẫn đang uh, trên con đường đi học. Thì uh, không biết là gọi là ấn tượng hay là cái số nữa nhưng mà mà Cá nhân mình thì mình uh, mình rất uh, hứng thú cái việc Được đi đây đi đó được tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau và được gặp nhiều con người khác nhau Nên uh, hiện tại thì cũng đang khá là cho cái cuộc sống du mục này uh, Nhưng không biết thì uh, tương lai sẽ như thế nào
1: Ok có một cái từ mà Tim vừa nói mình nghĩ rất hay đấy đấy là Du mục Thế cái, cái hành trình du mục của Tim Chúng ta sẽ đi qua từng cái mốc giai đoạn một thử nhá Thì nó đã bắt đầu như thế nào? Nó đã bắt đầu từ bao giờ?
2: Ừ thì để chắc là nghĩ lại cái hồi Hồi bắt đầu ở Việt Nam Hồi cấp 3 thì hồi đấy mình cũng may mắn là mình học chuyên Anh Ở trường Hà Nội Amsterdam Là một cái môi trường mà mình thấy là Cũng có rất nhiều bạn bè, các anh chị đi trước là Đều đã có định hướng đi du học Vì thế nên là mình cũng có cơ hội được hiểu biết và được À, biết đến nhiều cái thông tin đi du học từ sớm à, Thì hồi đấy thì à, lớp 12 là mình đã quyết định à, đi exchange 1 năm bên Mỹ Với cái à, suy nghĩ là hồi đấy mình muốn có cơ hội hòa nhập sớm hơn vào cái nền văn hóa của Mỹ Trước khi à, à, vào đại học và trước khi apply cho các cái học bổng bên à, đại học Mỹ Thì ở Mỹ thì mình à, đi exchange ở Seattle Sau đấy thì mình học đại học 4 năm ở đại học Wabash ở Indiana à, Là một cái trường Liberal Arts College ở bên Mỹ thì năm thứ ba đại học Thì mình lại dành một cái kỳ exchange Để mà đi học ở trường UCL ở London, ở Anh quốc Sau khi học xong đại học ở Mỹ cũng như ở Anh Thì mình quyết định về Việt Nam à, Làm làm cho một công ty MMCG của nước ngoài Được hơn nửa năm Thì sau đấy thì vào làm cho công ty chiến lược Boston Consulting Group Mình ở Boston Consulting Group Khoảng uh, hơn 3 năm, 3 năm rưỡi Làm chủ yếu ở quanh khu vực Đông Nam Á Làm ở Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Malaysia À, có thời gian làm ở bên uh, Los Angeles ở bên Mỹ nữa thì cái uh, thời gian mình làm BCG này thì đấy là cái lúc mà mình uh, bắt đầu gọi là định hướng nghề nghiệp một cách sâu uh, đậm hơn uh, hiểu hơn về bản thân là mình muốn làm cái gì mà ngay tại thời điểm này là lúc mà mình quyết định đi học thêm uh, bằng thạc sĩ đấy là lúc mình quyết định đi học MBA và may mắn là được học, uh, MBA ở, ở trường Harvard và trước khi đi học Harvard thì mình cũng có một chút thời gian làm việc với uh, công ty giáo dục Everest Education um... Chắc là với các
1: bạn uh, uh, chuyện du học ấy thì các bạn thính giả thường là ở những độ tuổi rất trẻ nên là uh, ừ. cái câu chuyện về MBA Harvard là một câu chuyện mà mình nghĩ là cực kỳ thú vị nhưng mà chúng ta sẽ để dành một chút đã sau nhé thì uh, the team có thể bắt đầu chia sẻ với là cái lần đầu tiên đi sang Mỹ của mình ấy, thì cái hành trình uh, uh, tìm kiếm rồi xin rồi thậm chí có thể là ngay cả trước đấy là làm thế nào để mình biết đến những cái cơ hội như vậy và động lực nào đã thúc đẩy mình để có thể uh, đăng ký và sau đó đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ với một cậu bé tuổi 17 à?
2: Ừ, thì uh, thực ra hồi đấy một phần là cũng ngay từ nhỏ uh, vì là ở gia đình mình thì bố mình cũng đã có thời gian học bên Mỹ và anh trai mình thì cũng có uh, thời gian học, đại học và cao học ở bên Mỹ nên là ngay từ nhỏ thì uh, mình cũng đã được uh, expose đến uh, những cái nền văn hóa ở bên Mỹ cũng như là cái cách học, mà um, cách dạy uh, ở bên uh, môi trường bên Mỹ thì mình nhớ là từ hồi uh, cấp 2 là thực ra mình học thích học các môn tự nhiên hơn như là toán, như là lý Nhưng mà khi mà đến lớp 9 chẳng hạn thì định hướng gia đình là cũng tập trung vào học tiếng Anh Cũng như là khi mà lên cấp 3 thì mình cũng tập trung vào uh, thi chuyên Anh Và cái mục đích quan trọng là để trau dồi thật tốt cái kỹ năng uh, Anh ngữ Để mà chuẩn bị cho cái việc đi du học Thì mình nhớ là hồi nhỏ đấy thực sự là khi nghĩ về việc đi du học uh, Hồi đấy cũng uh, không rõ là vì lý do gì nhưng mình mình chỉ tập trung vào à uh, gọi là apply đi học đi mỹ thôi uh, mình tìm hiểu về cái việc học bên mỹ mình uh, tìm hiểu về các cái cách thức học bên mỹ và cách thức apply bên mỹ thì cũng may mắn là học cấp 3 ở, ở trường am thì cũng được gọi là expo để rất nhiều cái thông tin từ các anh chị đi trước và từ cái bạn bè đồng trang lứa thì mình thấy là một cái kinh nghiệm mà mình nghĩ lại uh, đặc biệt là rất là quan trọng với các bạn trẻ là cái việc phải chuẩn bị sớm vì là dù là ok các bạn có nền tảng tốt đến mức nào các bạn có thể là là có cái uh, thông minh có cái uh, bản năng uh, tốt hơn các bạn được trang lời thế nào thì chuẩn bị uh, sớm chuẩn bị uh, trước không bao giờ là thừa cả và cái quan trọng ở đây là khi mà mình đã quyết định là mình sẽ apply vào một đất nước nào ví dụ như như mình hồi đấy là apply vào mỹ hay là có các bạn khác thì muốn đi anh hay là đi úc hay là đi singapore sau đấy chẳng hạn thì mỗi một nước mỗi một nền giáo dục họ có một cái nhấn mạnh khác nhau họ có một cái đặc trưng khác nhau và từ phía mình khi mà mình là học sinh mình quyết định apply thì mình phải tìm hiểu thật rõ những cái yêu cầu những cái requirement từ các nền giáo dục đấy và mình phải tập trung vào để mà làm sao để thể hiện được bản thân mình tốt nhất có thể uh, trong một cái khung mà mà các nước đấy đề ra
0: chuyện du học được thực hiện bởi chương trình college conference của Everest Education chương trình định hướng du học hỗ trợ các bạn học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 ứng tuyển vào các trường đại học danh tiếng thế giới dưới sự dẫn dắt của các cố vấn cao cấp giàu kinh nghiệm tốt nghiệp từ Harvard, Stanford, MIT Học sinh College Compass đã được nhận vào nhiều trường đại học cạnh tranh hàng đầu thế giới như Harvard, Stanford, Cornell, Duke, Williams, Amherst Đồng hành cùng bạn từ bước chọn trường, thi chuẩn hóa, cố vấn hoạt động ngoại khóa, viết luận, nộp học bổng College Compass có những khóa học thiết kế riêng phù hợp với độ tuổi và nhu cầu riêng của mỗi học sinh bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào College Compass với lộ trình toàn diện giúp bạn vào được trường đại học tốt nhất phù hợp nhất với sở thích năng lực và định hướng tương lai
1: của mình tìm hiểu thêm về chương trình College Compass theo các đường link nằm ở phần mô tả nhé ờ ừ, thế sao cho tùng hỏi kỹ hơn một tí đấy là cái ừ. cái cơ hội học bổng này thì được ừ. các anh chị đi trước chia sẻ lại với team và sau đó là
2: team uh, uh, đăng ký apply à ừ đúng rồi nghĩa là hồi đấy mình nhớ là yeah, thời đấy thì cái thông tin nó không còn nhiều ấy mình nghĩ bây giờ các bạn trẻ thì thông tin nó nhiều hơn rất là nhiều yeah, yeah. mình nhớ hồi đấy thật sự là là các bạn mà từ việt nam sang thì đúng là một là là chỉ nhìn vào là ví dụ như mình hồi đấy mình tập trung vào mỹ chẳng hạn thì mình biết ở đấy mỹ về cơ bản là có hai cái hình thức trường khá là lớn là một là các cái trường university lớn mà có nhiều những cái department nhiều các cái ngành học khác nhau trong trường Nhưng mà bù lại thì khi mà apply vào trường thì có thể là mình sẽ phải chọn những ngành nghề nó hơi sớm hơn một chút chẳng hạn. Trong khi đó có một cái kiểu giáo dục khác gọi là Liberal Arts College thì ở Việt Nam hình như mình dịch là giáo dục khai phóng. Thì cái, cái, cái nền giáo dục này thì học sinh không phải chọn cái chuyên ngành quá là sớm. Mà họ chủ yếu đề cao vào cái critical thinking, cái khả năng tư duy logic, cái khả năng phản biện của 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 cá nhân. Và khi mình vào học thì mình tập trung học kỹ năng viết kỹ năng thảo luận kỹ năng nghiên cứu để rồi sau đấy một hai năm sau mình mình có thể bắt đầu chọn một cái chuyên ngành nhất định thì mình nhớ là hồi đấy là một là là hiểu được là cái nền giáo dục của mỹ là nó có hai cái kiểu giáo dục như vậy sau đấy thì mình muốn tìm hiểu sâu hơn à, từ kinh nghiệm của người đi trước là mình cần phải tập trung vào cái gì nghĩa là ngoài những yếu tố điều kiện cần như là Uh, bảng uh, học bạ cấp 3 này điểm thi kỳ thi chuẩn hóa này thì mình thấy là có một cái điểm quan trọng đặc biệt đối với nền giáo dục Mỹ mà kể cả thi đại học lẫn, lẫn lẫn lúc apply cao học đó là cái yếu tố gì mà thực sự làm cho bạn khác biệt so với những người khác cái cái yếu tố mà làm cho bạn nổi bật đối với người khác là như thế nào thì cá nhân mình thì hồi đấy mình chơi thể thao khá là nhiều thì đấy một là cái điểm nổi bật của mình uh, nhất là ở Việt Nam thì nhiều các bạn À, có thể tập trung vào việc học rất là nhiều mà mà quên đi những cái hoạt động ngoại khóa chẳng hạn thì với mình thì hồi đấy mình tham gia cả tuyển bóng đá lẫn tuyển bóng rổ ở Am và đấy là cái uh, những cái activity mà mình đã học được rất là nhiều và mình cho vào cái essay của mình mình cho vào những cái interview của mình uh, để mình thể hiện được cái, cái 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 sự khác biệt của mình ngoài những con số ngoài những cái liên quan đến uh, học bạ mà mình có thể show được cho cho trường bên đấy
1: yeah. uh, ok thế thì chắc là uh, mình sẽ muốn uh vẫn đi theo cái trình tự về học thuật này nhá thì mình sẽ nhảy muốn ừ. nhảy ngay đến một cái đích đến mà là uh, giấc mơ của rất nhiều bạn là trường harvard đúng không uh, cái hành trình đến với harvard của tim ấy nó có uh, có giống như rất nhiều người khác là tôi rất là muốn vào trường harvard hay không hay là tới một cái thời điểm nào đến trong cuộc đời thì mình phát hiện ra là cái việc đi học ở uh, tại một ngôi trường uh, Uh, danh tiếng hoặc là môi trường có nền tảng học thuật rất là tốt ấy, thì nó sẽ đóng góp được cho cái sự nghiệp cũng như là cái định hướng tương lai của mình
2: Yeah um, Chia sẻ thật với Tùng <cười> mà, mà Các bạn nghe là yeah, Thực ra thật. <cười> uh, mình, mình, Thực ra hồi trước mình, mình chưa bao giờ thực sự nghĩ là mình sẽ đi học ở Harvard hoặc là mình sẽ vào được Harvard yeah. à, Những ai mà biết mình từ cấp 3 là từ đại học thì nói chung mình thì luôn là một học sinh cũng ngoan cũng chăm chỉ nhưng mà để gọi là đứng đầu top lớp hay là kiểu những người mà luôn đạt được những thành tựu gọi là cao lớn trong sự nghiệp học hành thì thực ra hồi nhỏ mình 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 không nằm trong nhóm đấy, <cười> chưa thật là thế. À, nên là hồi hồi bé thì chắc là cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ đi học ở một trường uh, danh tiếng như là Harvard cả. Uh, thật sự đây là một cái quá trình mà khi mà mình mình lớn lên uh, sau khi mình uh, đi học đại học xong mình về mình đi làm và trong quá trình mình đi làm thì mình dần dần mình nhận ra được việc là, là là có những thiếu sót nhất định nào đấy trong cái kỹ năng của mình uh, trong cái uh, kho tàng kiến thức của mình mà mình muốn đi học lại để mà mình uh, improve bản thân một cách tốt hơn thì đấy là cái lúc mà ngay khi mà làm ở BCG xong ấy thì mình muốn là mình đi học MBA là vì lý do đấy Khi mà quyết định apply MBA xong thì uh, nói chung là đặc thù của từng cái ngành nghề mà mình apply nó sẽ khác nhau nhưng mà riêng đối với MBA chẳng hạn thì nó có một cái trường một số trường nhất định mà cái việc mình apply vào được những cái trường đấy nó sẽ mở ra được những cái cơ hội rất là lớn uh, cho 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 cá nhân mình thì trong lúc đấy khi mà mình list ra những cái trường mà mình muốn apply đi học MBA thì trong đó có Harvard thì khi mà mình ra được cái list này xong rồi thì nó lại những cái vấn đề là mình chuẩn bị cái hồ sơ của mình như thế nào mình chuẩn bị cái profile của mình như thế nào từ cái việc những cái kỹ năng, những cái hoạt động mà mình làm trong cái môi trường chuyên nghiệp, trong cái công ty mà mình đang làm những cái hoạt động ngoại khóa, những cái hoạt động thể hiện tố chức lãnh đạo mà mình thể hiện qua những cái tổ chức ở ngoài công việc chính hay là cả là những cái gọi là aspiration những cái tham vọng hay là những cái mong muốn mà mình muốn làm trong tương lai nó có thể hiện được cho Adcom, cho Admission Comedy của trường một cái bức tranh tổng thể về bản thân mình mà để cho trường nhìn vào đấy mà nói là à, à cậu học sinh này tôi nghĩ là sẽ có thể mang đến một cái điều gì đấy nó khác biệt nó mới mẻ cho cái campus và người này có thể đại diện được cho một cái góc nhìn hay là một cái kinh nghiệm nào đấy mà có thể mang lại một cái giá trị mới cho trường học và đấy là lý do mà trường cuối cùng đã quyết định cho mình được nhận vào học thì mình nghĩ là cái 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 quá trình suy nghĩ về về cái việc apply và việc đi học ấy mình nghĩ là với tất cả mọi người cũng như vậy thôi à, Mình phải quay về cái chuyện là Mình muốn gì Vì sao mình lại muốn apply vào trường này, trường kia à, Thì cá nhân mình thì hồi đấy mình thực sự không nghĩ đến là Ồ, oh, mình phải vào Harvard bằng mọi giá Và mình tạo ra con đường của mình để mà đến được Harvard à, Nó cũng có rất nhiều yếu tố may mắn uh, along the way à, Và nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ Từ đồng nghiệp cũng như là từ uh, sếp, từ mentor, từ bạn bè à, Để mà cho mình đến được với cái vị trí mà mình đang ở, ở vị trí hiện nay
1: thì yeah thế thì với câu chuyện hồi ở cấp 3 và đại học ấy thì cái điểm unique selling point cái điểm khác biệt mà team đã lựa chọn thời đấy là việc team tham gia rất nhiều vào các đội tuyển thể thao đúng không? còn với Harvard ừ. thì cái unique selling point đấy sẽ là gì?
2: Uh, yeah. um, thì hồi đấy khi mà mình up uh, là Harvard thì về cơ bản như mình nói cái cái uh, cái cách tiếp cận ấy nó khá là giống là hồi up lại đại học nghĩa là một là bạn phải đạt những cái điều kiện cần đúng không? điều kiện cần ở đây là điểm uh, học uh, đại học của mình uh, khá là tốt. Uh, điểm thi kỳ thi chuyển hóa của mình cũng thuộc dạng uh, cao. Uh, và đấy là những cái gọi là điều kiện cần để mà mình được người ta nhìn đến, <cười> người ta nhìn vào cái cái hồ sơ của mình. Yeah. Xong rồi đến cái unique selling point thì cá nhân mình chẳng hạn Thì thực sự là hồi đấy mình mình tự đánh giá là mình không phải là Nghe là mình làm ở một cái môi trường Boston Consulting Group là một cái công ty rất là lớn và có rất nhiều người từ công ty này apply vào các trường MBA top. Tuy nhiên thì trong môi trường công ty thì mình không nghĩ là mình là gọi là top 1% hay top 5% của Đông Nam Á hay là của châu Á hay là của gọi là thế giới của trong BCG à, Mình làm tốt cái công việc của mình à, Nhưng mà cái hồi đấy khi mà mình nghĩ về cái câu chuyện của mình ấy Thì cái mà mình tạo ra sự khác biệt là Tôi là một người Có thể làm được Những cái việc như thế này, như thế này, tại những công ty như thế này, như thế này Nhưng cái sự khác biệt của tôi là Tôi dành thời gian Đóng góp cho cộng đồng, tôi dành thời gian làm những cái việc ngoài công việc chính của tôi để mà cải thiện bản thân tôi, để mà cải thiện cái tổ chức lãnh đạo của tôi cũng như là để đóng góp cho cái cộng đồng xung quanh tôi thì đấy là cái mà mình muốn thể hiện đến khi mình apply vào Harvard thì trong cái lúc mà mình làm cho BCG chẳng hạn thì ở ngoài BCG ra hồi đấy mình có tham gia vào tổ chức phi chính phủ SEO Việt Nam là hiện tại là mình đang là thuộc Board Director, là ban điều hành của SEO Việt Nam và ngoài ra là mình cũng có tham gia tình nguyện và mentor và training ở tổ chức Việt Seeds của Việt Nam thì khi mà nói đến những cái thời gian mà mình dành ra cho những cái hoạt động ngoài công ty ấy, thì nó 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 cũng tồn cả nhiều thời gian thực sự là như vậy và uh, hồi đấy cái khi mà mình bắt đầu tham gia vào những cái tổ chức này thì thực sự là mình mình chỉ tham gia với tư cách là ồ mình muốn tham gia những hoạt động cộng đồng mình muốn đóng góp một chút nào đấy vào những cái uh, cộng đồng xung quanh mình và và khi mà mình tham gia vào những hoạt động này thì có những bài học mình rút ra được về bản thân mình về việc làm thế nào để xây dựng được một cái tổ chức tốt à, về làm thế nào để có thể làm ra được một cái sản phẩm hay làm ra một cái dịch vụ hay một cái tính năng nào đấy mà có thể giúp được nhiều người xung quanh mình hơn à, thì đấy là những cái bài học mà mình nghĩ là, là nó rất là tốt cho mình và khi mà trường Harvard họ đọc được những cái suy nghĩ họ nghe được những cái à, trải nghiệm của mình thì họ cũng nghĩ là Ồ, những cái bài học này nó có thể À, rất là tốt khi mình chia sẻ nó đến với những cái bạn bè đồng trang lứa khi mà mình đến campus của trường thì mình nghĩ đấy là cái unique selling point mà trường nhìn thấy khi mà trường nhập mình vào à, vào chương trình học MBA
1: Yeah, tức là mình hiểu rằng nó là một cái sự kết hợp giữa một người làm việc chuyên nghiệp professional với cả những cái hoạt động hướng tới cộng đồng uh, chia sẻ cái giá trị đúng không uh, Đúng rồi Thế thì cái uh, với những bạn nào mà ví dụ uh, các bạn ý sẽ rất rất mong muốn uh, có thể apply được vào những cái trường top cao ấy. Thế thì có một cái công thức nào mà teams uh, nhìn thấy để có thể uh, các bạn ý uh, theo đuổi với uh, cái công thức này hoặc là có thể áp dụng được hay không?
2: Yeah, um, mình thì mình uh, mình không biết là có một công thức riêng nào cả, đúng không? Tại vì rõ ràng là mỗi người sẽ có một câu chuyện riêng uh, và đấy là cái mà trong cái quá trình mình apply vào Harvard đấy thực sự là mình dành rất nhiều thời gian reflect suy nghĩ về À, cuộc sống của mình này về các trải nghiệm của mình này vì lý do vì sao mình ở đây vì lý do mình vì vì sao mình làm những cái mà mình đang làm à, và mình nghĩ là kể cả khi mình up lại đại học hay là mình up lại cao học ấy thì cái quan trọng là các bạn trẻ cần cần có thời gian thật sự ngồi suy ngẫm lại và nghĩ lại về cái cuộc đời của mình trong suốt những năm vừa qua khi mà một người họ làm một cái hành động hay là họ tham gia một cái hoạt động hay là họ họ làm một cái gì đấy nó phải có một cái lý do gì đấy Đúng, lý do này có thể là nó nó ẩn sâu, nó unconscious trong đầu mình, mình mình, nhiều khi mình không nghĩ đến Nhưng mà khi mình thực sự ngồi lại, suy nghĩ thật thấu đáo lại Thì mình sẽ nhìn ra được lý do đấy là lý do gì Và về cơ bản là những cái lý do trong quá khứ, đâu đó nó đều có cái tính liên kết với nhau Vậy nên khi mà các bạn trẻ nghĩ về việc up lại đại học hay là up lại cao học Cái việc đầu tiên là các bạn, mọi người hay có cái từ là connect the dot Nhìn lại những cái điểm trong cuộc đời của mình nhìn xem là cái mối liên kết giữa cái điểm này là cái gì nó là do cái passion của bạn hay là nó là do uh, một cái motivation nào đấy mà từ nhỏ bạn đã có hay là nó là do cái môi trường xung quanh bạn bất cứ uh, bất bất kể nói là cái điều gì thì các bạn phải hiểu được cái 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 liên kết đấy để mà khi các bạn thể hiện ra đối với trường đại học hay là đối với các trường cao học chẳng hạn thì họ có thể nhìn rõ được con người bạn và họ có thể thấy được là ồ cái con người này là cái con người mình muốn để mà tham gia vào cái cộng đồng ở, ở trường học của mình thì mình nghĩ đấy là cái quan trọng nhất đối với các bạn à, mình mình nghĩ là khi mà ở học cấp 3 ấy à, các bạn trẻ có thể nghĩ là ồ mình đâu có nhiều trải nghiệm cuộc sống gì đâu hay là mình đâu có cái gì hay ho để có nói đâu nhưng mà thực sự là mỗi người đều có một cái câu chuyện riêng mà mình cá nhân mình thì mình thấy câu chuyện riêng của ai nó đều có cái điểm hấp dẫn cả cái quan trọng là mình nhìn ra được cái điểm liên kết đấy để mình thể hiện nó một cách unique, một cách nó nó độc đáo nhất có thể. À, thì mình nghĩ đấy là cái công thức quan trọng nhất để mà mọi người có thể thành công được trong cái việc uh, apply uh, đại học và cao học ngoài những cái điều kiện cần mà như mình nói ban đầu là về học bạ hay là về những cái mà con số có thể, thể hiện ra được.
1: Yeah. Um thế thì thực ra là trong nhắc lại câu chuyện này ấy, thì mình đang nghĩ tới hai năm gần đây thì do covid thì các cái hoạt động nó bị gián đoạn rất là nhiều và nó ra rất nhiều những cái thử thách cho các bạn trẻ mà muốn đảm bảo được cả những cái hoạt động ngoại khóa mà muốn đảm bảo cả những hoạt động ngoại khóa hay là uh, muốn tìm thêm những hoạt động với cộng đồng ấy thì với tư cách nói chung là với một người đã đã lớn thôi (cười) với một tư cách một người đã trưởng thành nhiều hơn thôi thì teams có những cái tips hoặc là có những cái kinh nghiệm gì có thể chia sẻ với cả các cái bạn trẻ hơn những cái bạn học sinh sinh viên đang có thể đang bị stuck trong cái giai đoạn đại dịch khó khăn này được hay không
2: Ừ, yeah, mình nghĩ đến một câu hỏi khá là hay. Mình nghĩ đâu đó thì nó nó cũng giống như việc là ở Harvard mình các thầy hay nói là là khi mà khi mà bọn mình mới bị Covid nó ảnh hưởng đến toàn cầu đúng không rồi học sinh đang kiểu lo lắng chứ rồi không biết là cái môi trường học như nào rồi sau này kiếm việc có khó không vì, vì bao nhiêu thứ xảy ra đấy thì các thầy mới nói là thường ấy trong lịch sử là lịch sử Harvard chẳng hạn mỗi khi có một cái đại dịch hay là mỗi khi có một cái đại khủng hoảng xảy ra ấy, thì thực ra đây là những cái lúc mà các cái bạn tốt nghiệp của trường được tạo ra những cái sản phẩm giá trị hay ho nhất cho cho nhân loại vì vì sao vì đơn giản là khi mà có problem thì mình phải nghĩ đến solution đúng không thì à, để nói thế để để quay trở lại với cái việc là các bạn trẻ trong một cái môi trường là ok covid nó đang ảnh hưởng đến hoạt động mà học hành rồi các hoạt động ngoại khóa của mình thì đấy là cái problem Vậy thì các bạn nào mà các bạn thực sự là năng động, các bạn nào mà các bạn thực sự có cái motivation là muốn thể hiện cái tố chất lãnh đạo, thể hiện bản thân mình Thì thực ra đây là cái cơ hội tốt nhất để các bạn nghĩ ra một cái solution nào đấy Nhỏ thôi, nó không cần cái gì phải là kiểu thay đổi thế giới là gì cả, một cái solution nhỏ nào đấy mà có thể giúp các bạn đạt được, tạo ra một cái giá trị nào đấy cho bạn bè đồng trang lứa hay cho cái ngôi trường của bạn Thì mình nói đơn cử một cái chuyện đơn giản là bây giờ thì có rất nhiều những cái thu rất nhiều những cái dụng cụ online mà các bạn có thể sử dụng kể cả khi các bạn không gặp nhau đúng không à, thì ví dụ như mình nhớ là hồi hồi trước mình à, khi mà mình là học sinh trên anh ở am chẳng hạn mình có thời kỳ mình đi dạy tiếng anh à, cho các bạn à, mà ăn được privilege các bạn mà có có những cái điều kiện có thể khó khăn hơn ừ. thì có cách nào mà các bạn trẻ hiện nay cũng có thể nghĩ ra cách mà có thể tạo ra một cái một cái hoạt động tương tự hay không Ví dụ như là các bạn có thể tạo ra một cái platform online hay là dạy qua Zoom hay là Google Meet để mà dạy tiếng Anh cho các em nhỏ chẳng hạn hoặc là các bạn có thể nghĩ đến việc là sử dụng công nghệ để mà có thể video record lại những cái bài học nào đấy để mà từ đấy có thể gửi gắm đến được những cái môi trường nó ở xa hơn mà có thể là kiểu mọi người đang gặp những khó khăn nhất định liên quan đến Covid À, hay là các bạn có thể nghĩ đến việc là ok bây giờ cái chuyện Covid nó đang ảnh hưởng rất nhiều đến uh, những cái cộng đồng ở các các tỉnh lân cận ngoài Hà Nội à, và khi đấy thì các tỉnh này có thể cần những cái nguồn liên quan đến kiểu trợ giúp về mặt uh, đồ dụng cụ y tế về mặt uh, những cái nhu cầu thuê uh, phẩm hàng ngày thì các bạn học sinh có thể nghĩ đến việc là Ồ trong trường hợp này thì mình có thể kêu gọi một cái cộng đồng để mà Uh, tuyên góp những cái dụng cụ này cho những cái cộng đồng bị ảnh hưởng được không? Nghĩa là có, có rất nhiều thứ mà mình có thể nghĩ ra trong cái thời điểm mà mà mà, mà đang xảy ra cái dịch như thế này. Đúng không? Nó, nó quay lại cái vấn đề là mỗi khi nào có problem là khi đấy là sẽ phải cần có solution. Yeah. Và mình nghĩ là những cái thời điểm như này ấy, thực ra là những cái thời điểm rất là tốt để mà các bạn trẻ thực sự có thể make uh, themselves stand out. Đúng không? Mình sẽ khác biệt các bạn khác ở việc là mình chủ động mình nghĩ ra những cái phương án tối ưu nhất mình nghĩ ra những cái solution tốt nhất để mà giải quyết cái bài toán đang có hiện nay thì mình nghĩ là đấy đều là những cái hoạt động ngoại khóa hay là những cái cách mà các bạn ấy có thể thể hiện được làm sao để các bạn stand out so với so với uh, những người khác khi mà apply đại học.
1: Yeah, mình nghĩ là có một câu rất phù hợp ở đây đấy là "that's a well, there's a way đúng không? Khi mà mình có yeah. mong muốn thì mình sẽ tìm được cái cách để mình làm. Uh,
2: đúng rồi. Thì ờ ừ, mình mình chỉ đang nói là mình chỉ muốn nói thêm một câu là thực ra mình 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 đừng nghĩ quá nặng đề về việc là ồ cái giải pháp của mình hay là cái việc mình muốn làm nó phải thật là to lớn nó phải ồ oh, thay đổi cuộc sống hàng triệu người ra gì cả ừ. à, tại thực ra là hành động tốt nào nó cũng tốt cả đúng không hành động ý nghĩa nào cũng đều được mọi người trân trọng đều là những cái điểm sáng trong cuộc sống cả các bạn chỉ cần nghĩ đơn giản là mình muốn làm cái gì là tốt và mình phút được cái effort ra, mình dành được thời gian, công sức ra để mà làm được việc tốt đấy thì người ta sẽ trân trọng, người ta sẽ đánh giá cao cái, cái hoạt động này thì mình chỉ cần nghĩ đơn giản như vậy thôi thì các bạn có thể làm được rất nhiều thứ cho cho cộng đồng xung quanh các bạn
1: Yeah uh, Nó gợi ý lại cho Tùng một cái từ mà lúc nãy sim uh, cũng rất nói đến mấy lần, đấy là may mắn ấy. Thế thì ừ. cái uh, quan điểm của sim như thế nào về việc là cái may mắn, thứ nhất cái may mắn nó là gì và thứ hai là cái may mắn thì nó sẽ liên quan như thế nào tới cái cái việc mà như lúc nãy vào nói là mình sẽ luôn tìm ra mọi uh, uh, solutions cho các cái vấn đề đang gặp phải này thì liệu có một cái may mắn gì đấy mình có thể tìm ra được những cái solutions đúng đấy hay không? hay là đến từ một cái gì khác?
2: Yeah uh, mình, mình thì rất, rất hay dùng từ may mắn tại vì thực chất là mình tin là trong cuộc sống thì những cái thành công nhất định của mỗi người thì đâu đó đều đều cần sự may mắn và hiểu được là việc gì cũng cần một cái may mắn nhất định thì nó cũng giúp mình cảm thấy đâu đó bình an hơn uh, với cái việc là ồ, có thể có những lúc mà mình mình phải mình phải làm việc gọi là work harder mình phải làm việc nhiều hơn để đạt được cái gì mình muốn chẳng hạn tại vì uh, có thể uh, mình mình work hard nhưng mà cái vận may nó chưa đến với mình hoặc là cái thời điểm nó chưa phù hợp với mình thì không làm sao cả mình cứ kết quả work hard và mình cứ tiếp tục bỏ thời gian công sức vào thì một ngày nào đó nó sẽ sở thành hiện thực à, thì đấy là từ cá nhân mình à, nhưng mà mình mình tin là nhắc đến việc work hard mình tin vào cái câu mọi người nói là you make your own luck nghĩa là bạn tự tạo ra cái vận may của chính mình thì ý ở đây là gì ý ở đây là thực ra quay lại cái chuyện là làm sao để quan bạn tự tạo ra được vận may của mình thì một là bạn phải bỏ thời gian công sức vào đúng không à, không, không có gì à, đáng lấy mà có thể để dễ dàng với với mỗi người cả thì cái chuyện là mình bỏ ra công sức mình bỏ ra thời gian mình làm việc chăm chỉ đấy là cái bắt buộc để mà khi để mà mình có thể tự tạo ra cái vận may của mình cái thứ hai là nhìn vào cái trải nghiệm của mình thôi và à, cũng nghe những chia sẻ từ rất nhiều các anh chị thành công đi trước thì mọi người cũng hay nói về việc là không ai mà có thể thành công một mình được à, thì ở đây ý là ngoài việc là mình phải làm việc là chăm chỉ mình làm việc thật là tốt trong công việc của mình Mình cố gắng à, tìm được những cái người đi trước hay là những cái bạn bè mà mình có thể học được à, mà họ để giúp mình cho mình lời khuyên à, để mà cho cá nhân mình nó, nó nó học được những bài học có thể giúp mình cải thiện được cái những cái kỹ năng mình đang có một cách tốt hơn thì quay lại cái chủ đề là việc đi uh, apply đi học chẳng hạn thì những cái người mentor hay là những cái người mình có học hỏi được từ đây là gì ngay từ những cái việc đơn giản là khi các bạn à, tìm hiểu về các trường đại học hay khi các bạn lên những cái ý tưởng essay các bạn hoàn toàn có thể à, hỏi ý kiến à, những cái anh chị đi trước những người mà đã có trải nghiệm hơn mình để mình xem là ồ những cái suy nghĩ của mình về những cái bài essay này nó, nó đã đúng chưa những cái suy nghĩ của mình về những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình nó đã hợp lý chưa à, chia sẻ với những người đi trước với kể cả là bố mẹ mình hay là với các bạn bè mà mình cảm thấy là các bạn ấy có thể cho mình một cái luồng suy nghĩ mới mà một cách suy nghĩ nó nó mới mẻ hơn chẳng hạn thì thì đấy đều là những cái cách mà mình có thể tìm kiếm những cái support ngoài ngoài bản thân mình để mà mình có thể đạt được cái cái vận may và cái kết quả là như mình mong muốn thì mình nghĩ đâu đó đấy là những cái phần mà mình mình cảm thấy là rất quan trọng trong cái trải nghiệm của mình và mình tin là nó cũng sẽ là những cái điều mà sẽ giúp các bạn trẻ khi mà các bạn trải qua những cái hành trình apply đại học hay là sau này khi mà đi làm
1: Ok uh, Cảm ơn team Chắc là chúng ta sẽ tưởng tượng muốn khai thác thêm một cái góc, góc cạnh nữa nhá. nhé Từ nãy giờ chúng ta ừ. nói về Mỹ khá là nhiều rồi uh, Mình sẽ có thể uh, muốn nói về Anh uh, British uh, ừ. cũng là một cái vùng đất mà rồi, nó khá là khác so với ở Mỹ và nó là một cái lựa <cười> chọn rất là thú vị ấy. À, thế thì <cười> cái mặc dù cũng biết là chim ở anh thì không không quá lâu nhưng mà yeah. với cái trải nghiệm tạm gọi là một trải nghiệm mà nó rất, rất là thuần mỹ trước đây đi thì anh có <cười> những điểm gì mà nó nổi bật khiến xin cảm thấy là muốn chia sẻ với mọi người
2: ra yeah, uh, mình thì thấy giáo dục ở Anh Mỹ có có khá nhiều điểm mà khác nhau À, dù là mình chỉ dành có 6 tháng ở bên Anh thì chắc là mình sẽ không nhắc đến những cái yếu tố cơ bản như chi phí, hay thời gian học hay là những cái vấn đề đấy những cái đấy thì chắc là mọi người có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng à, Dựa trên trải nghiệm của mình thì mình thấy cái việc đầu tiên là ngay từ cái khác biệt về việc là Private School versus Public School Nghĩa là đa số theo như mình thấy những các học sinh quốc tế khi mà sao học ở Mỹ thì thường là sẽ đi học ở trường tư là trường Private vì là đa số là các trường này À, một là nó cho nhiều học bổng cho học sinh quốc tế hơn hai là về cơ bản ở bên Mỹ thì à, cũng có rất nhiều các trường private tốt còn ở Anh ấy thì đa số là mọi người đi học trường công, là trường public thì mình thấy có cái khác biệt khá lớn ở đây là thường trường tư à, thì thường là cái cái sĩ số lớp học nó sẽ bé hơn tỷ lệ giáo viên trên học sinh thường là sẽ thấp hơn à, vì thế nên là học ở bên Mỹ chẳng hạn thì mình cảm giác là với học sinh quốc tế thì đâu đó nó có thể dễ dàng hơn một chút để hòa nhập, để mà gặp À, có thể thời gian có uh, gặp gỡ và hỏi hai giáo sư hay là có những cái cơ hội để mà phát biểu trên lớp giao du với các bạn khác cùng lớp hơn à, còn như ở anh chẳng hạn thì vì cái môi trường nó hơi lớn hơn một chẳng hạn thì thời gian đầu nó có thể khó hơn như các bạn học sinh quốc tế nhưng mà bù lại thì nó lại luyện cho các bạn cái khả năng là làm sao để mình có thể adjust uh, có thể thay đổi bản thân có thể linh động được trong một cái môi trường rất là lớn như này Tại vì sau khi đi ra khỏi đại học thì khi mình vào các công ty, các tập đoàn lớn trên thế giới hay là khi mình chuyển sang một cái môi trường mới chẳng hạn thì đâu đó đấy là cái kỹ năng mà nhiều khi mình phải mình phải, uh, bước lên cho bản thân Và việc học ở một cái môi trường lớn uh, Như ở Anh thì đâu đó là nó có thể là cái challenge ban đầu Nhưng mà về lâu về dài thì có thể nó là một cái trải nghiệm phù hợp hơn với một số bạn Thì đấy là cái, cái đầu tiên mình thấy Cái thứ hai là ở cái việc định hướng học hành Thì như vừa nãy mình có nói đúng không? Nghĩa là ở bên Mỹ chẳng hạn thì đặc biệt là có cái mô hình Liberal Arts À, là cho các bạn sinh viên là vào học một hai năm đầu thực sự là không quan trọng các bạn học chuyên ngành gì Các bạn muốn học gì thì các bạn học để mà các bạn tìm hiểu thêm về sở thích của bản thân Rồi tìm tòi thêm là cái chuyên ngành nào, chuyên ngành các bạn ý muốn uh, muốn học sau này Còn ở Anh thì theo như mình biết uh, là học sinh nó phải định hướng từ rất sớm Nhưng là Ngay từ cấp 3, từ khoảng lớp uh, lớp 11-12 là đã phải học A-level 2 năm Và học A-level là chủ yếu chỉ tập trung học từ 3 năm môn học nhất định Xong rồi, từ cái level đấy thì dựa vào những cái môn học mà các bạn học thì các bạn đã apply vào những cái trường uh, học mà với cái chuyên ngành các bạn mong muốn. Thế là từ lớp 11, 12 rồi đến lúc đại học là các bạn chỉ tập trung vào học một cái chuyên ngành nhất định. Um, thì đâu đó nó, nó rất là phụ thuộc vào cá nhân các bạn học sinh, đúng không? Nếu mà các bạn là người mà đã đã đã, đã hiểu là mình muốn cái gì và muốn tập trung vào chỉ học chuyên sâu, vào cái việc mình muốn thôi thì học ở Anh rất là tốt. Tại vì khi các bạn tốt nghiệp xong thì các bạn có một cái nền tảng kiến thức chuyên ngành À, rất là lớn và có lợi thế khi mà bắt đầu đi làm và có thể làm việc được một cách nhanh chóng hơn còn như ở Mỹ chẳng hạn thì thì nó linh động hơn, flexible hơn nhưng bù lại thì đâu đó có thể cái kiến thức chuyên ngành nó có thể không được chuyên sâu bằng như bên Anh chẳng hạn à, và khi đấy thì có thể là cái kỹ năng mềm của các bạn tốt hơn nhưng mà cái kỹ năng cứng đâu đó các bạn phải tự trao dồi thêm hoặc là nếu mà các bạn may mắn vào được những cái tập đoàn lớn mà họ chấp nhận nhận bạn vào xong rồi họ trên bạn lại chẳng hạn thì, thì lúc đấy bạn có thể bắt kịp được với công việc Nhưng mà đấy là hai cách tiếp cận khá là khác nhau à, giữa hai cái nền giáo dục ở, ở, ở Mỹ và Anh Quốc và mình nghĩ là từ phía các bạn học sinh chẳng hạn thì từ cái sự khác nhau đấy thì các bạn có thể nhìn lại xem là là mình mình muốn gì khi mà mình đi, đi du học mình muốn mình cảm thấy là mình đã rõ là mình muốn học một cái chuyên ngành nhất định rồi là mình muốn học chuyên sâu hơn vào chuyên ngành đấy thì mình có thể chọn cái môi trường ở bên Anh Quốc hoặc nếu mình cảm thấy là mình mình vẫn chưa thực sự rõ ràng lắm và mình muốn uh, có cơ hội tìm hiểu hơn một chút chẳng hạn và Uh, và, và và explore thêm những cái cơ hội uh, mới dành cho bản thân mình thì có thể là các bạn nên nhìn vào môi trường học ở Mỹ và đặc biệt là môi trường Liberal Arts ở bên ở bên Mỹ.
1: Yeah. Uh, uh. ok, uh, từ nãy giờ chúng thị thì chúng ta đã trao đổi rất nhiều về cái yếu tố học thuật trong cái hành trình của uh. team. Uh, mình nghĩ rằng với cái hành trình của một người uh, 30 tuổi À, bộ ông chú ấy mình hay lần trước mình hay đùa như thế thì Ôi, quá giờ uh... già quá rồi <cười> yeah. uh, thì uh, cái trải nghiệm mà sau khi đi học uh, trải nghiệm của đi làm ấy nó là một cái thứ rất là quý giá để có thể chia sẻ với các bạn thế thì chúng ta sẽ hey. trao đổi thêm về cái phần đấy nhá uh, ok cái uh, hành trình tới với bcg ấy uh, thì chị uh, có thể chưa hết là sao muốn mời team chia sẻ trước về việc bcg uh, là một công ty như thế nào và tại sao khi nhắc đến bcg ấy, thì tất cả những người trong giới kinh doanh thì đều cảm thấy rất là uh, quý giá tức là cảm thấy rất là uh, một, một trong những công ty hàng đầu thì có thể hướng tới
2: yeah, um, mình thấy uh, boston consulting group uh, bcg thì nó làm trong cái lĩnh vực gọi uh, là lĩnh vực management consulting là lĩnh vực uh, Uh, mà gì uh, thì mình quên mất tiếng Việt <cười> Tư vấn uh... Uh, tư, tư, tư vấn chiến lược, <cười> <cười> tư vấn chiến lược. Yeah. <cười> Thì cái ngành tư vấn chiến lược này Thực ra ở châu Á Nói chung và đặc biệt ở Việt Nam thì cũng khá là mới uh, BCG thì cũng mới vào Mới mở văn phòng ở Việt Nam Nếu mình nhớ không nhầm là khoảng 2013 uh, Còn như công ty đối thủ Lớn nhất của BCG là mckinsey chẳng hạn Thì cũng mới mở office ở Việt Nam như tầm là 2008, 2009 gì đấy thì nói chung về cơ bản là cũng cũng khá là mới mẻ à, Thì cái ngành này Một mình sẽ nói trên cạnh là cái, cái value của nó để, đối với người trẻ à, Là nó cho phép người trẻ có cơ hội được expose được trải nghiệm Rất nhiều cái ngành nghề khác nhau, những cái kỹ năng, làm việc khác nhau Thì lại quay lại cái vấn đề là khi mình học đúng không? Nhiều khi mình học mình biết là mình muốn làm cái gì, mình biết là mình muốn học cái, uh, chuyên sâu vào cái gì rồi Thì mình cứ đi vào cái chuyên ngành đấy thôi nhưng mà có rất nhiều người trẻ kể cả sau khi học xong 3 năm 4 năm đại học vẫn chưa thực sự hình dung được là mình muốn làm cái gì và uh, mình cũng sợ đúng không? Sợ là kiểu bây giờ mình vào một cái ngành nghề mình không thích chẳng hạn thì thì mấy năm sau nhìn lại thì kiểu có hối tiếc với cái quyết định của mình không. Thì khi làm trong một cái môi trường như BCG thì nó có cái lợi thế là vì được trải nghiệm nhiều cái kỹ năng, cái ngành nghề uh, khác nhau. Thì đâu đó là mình giữ cho cái option của mình nó được rộng hơn để mà ừ. sau đấy mình có thể chọn là oh, mình có muốn đi tiếp trong cái ngành này không hay là mình muốn chuyển sang một cái lĩnh vực nào đấy mà khi đấy mình đã phát hiện mình đã hiểu rõ bản thân mình hơn chẳng hạn thì quyết định của mình đâu đó nó cũng sẽ dễ được đúng hơn thì đấy là cái value cái giá trị đối với các bạn trẻ còn đối với các tập đoàn lớn và có như trong giới kinh doanh chẳng hạn thì cái bản chất là với những cái công ty làm trong ngành tư vấn chiến lược này đặc biệt là ba cái công ty top 3 trên thế giới là mckinsey boston consulting group và bên thì ba công ty này nói chung là cái cái quy trình apply và được nhận vào là khá là cạnh tranh tỷ lệ cạnh tranh rất là cao và khi mà vào cái môi trường làm việc rồi thì cái áp lực công việc rất là lớn thường ở các công ty này thì họ có cái policy cái chính sách gọi là up or out nghĩa là sau một thời gian một là bạn phải thể hiện được bản thân mình để để mà bạn được promote lên để mà bạn để mà bạn được thăng chức lên hoặc là bạn sẽ được mời ra khỏi công ty thì uh, nghe thì thì có vẻ nó rất là là, là, là cạnh tranh nhưng mà vì, vì vì là nó cạnh tranh như vậy nên là nó, nó nó tạo ra một cái môi trường mà các bạn trẻ ngay từ lúc mới ra ra khỏi ghế nhà trường ấy đã phải học uh, cách chịu áp lực rất là lớn học cách uh, chịu trách nhiệm trên những cái công việc mình làm và làm sao để có thể làm công việc một cách hiệu quả nhất có thể để bảo đảm là mình thể hiện tốt được cái năng lực của mình trong cái môi trường uh, chuyên nghiệp thì vì vậy nên là khi các bạn ý uh, trở thành alumni của công ty khi các bạn đi chuyển sang làm các lĩnh vực khác thì các công ty các lĩnh vực khác đâu đó là thường đánh giá cao những người đến từ các công ty này tại vì đâu đó là họ đã được được tôi luyện ở một cái môi trường rất là cạnh tranh áp lực rồi uh, thì thì đấy là đấy là cái cái value của việc vào làm ở những công ty như là BCG.
1: Yeah, uh, thế kể chuyện một chút về việc tuyển dụng phỏng vấn nhé. Khi mà ừ. phỏng vấn ở những công ty top như vậy thì Xin uh, ừ. có gặp những câu hỏi mà trên báo hoặc là trên mạng hoặc là trên tiktok có rất nhiều uh, những câu hỏi gọi là hách não là lan truyền ví dụ như là tìm quả bóng nặng nhất trong tám quả chỉ vì hai lần cân hay là những câu hỏi nó rất là kiểu đố mẹo và rất là kiểu hang hóc mà uh, trên các tiêu đề báo thì nó hay coi rằng đấy là những cái cách mà các công ty uh, tuyển dụng lớn uh, sẽ quan tâm ấy thì uh, tụ muốn chia sẻ từ một cái góc nhìn của một người đã thực sự làm ở những cái chỗ như thế thì mình có gặp những câu hỏi phỏng vấn như thế không và nếu không thì quy trình tuyển dụng nó sẽ
2: như thế nào ừ um, <cười> về về cái việc các cái câu hỏi hack não ấy thì uh, cái 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 cách người ta hỏi có thể hơi khác một chút uh, nhưng mà cái lý do người ta hỏi nghe đâu ok mọi người hay nói đùa là ở oh, hack não rồi rồi các kiểu như vậy nhưng mà thực ra khi mà mọi mình mình nhìn về các cơ bản ấy thì cái lý do người ta hỏi cái này mục đích chủ yếu là để người ta xem cái tư duy logic cái khả năng mà mình giải quyết một cái vấn đề như thế nào nghĩa là tiếng Anh người ta gọi là problem solving đúng không nghĩa là mình có một cái problem thì mình giải quyết cái problem đấy như thế nào à, thì khi mà mình trong cái vòng phỏng vấn chẳng hạn thì mình mình cũng mình mình không gặp phải một câu hỏi trực tiếp như là kiểu Ồ, kiểu như là một cái sân bóng thì chứa được bao nhiêu quả bóng ừ. đúng không đấy là một câu hỏi mà như trên mạng người ta gọi là hack não ừ. nhưng mình cũng được hỏi những cái câu mà về cơ bản là mình cũng phải sử dụng những cái kỹ năng tương tự để mà để mà tư duy ra được một cái câu trả lời phù hợp à, ví dụ như là À, hồi đấy mình có thể được hỏi một cái câu hỏi rất là chung chung là giả sử như là ồ oh, uh, Google uh, muốn uh, thử nghiệm chạy uh, Google Maps ở việt nam chẳng hạn thì uh, các bạn nghĩ là Google Maps sẽ phải uh, uh, chạy lập trình trên uh, 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 bao nhiêu tổng bao nhiêu km trên bao nhiêu con đường ở việt nam nhất đó cũng là một cái nó rất là tương tự uh, và cái cái, cái cái mà họ đang kiểm tra ở đây ấy, không phải là cái việc là Ồ, oh, xem là cậu applicant này có đọc Wikipedia và nhớ được là tổng số chiều dài km của Việt Nam hay không. Thực sự là không ai biết được con số đấy cả. Mà cái mà họ đang muốn kiểm tra ở đây là cái việc là ồ, oh, mình mình tiếp cận cái bài toán này như thế nào. Nếu như ở đây, oh, rõ ràng là mình không biết là con số cụ thể là là cái đường chiều dài số lượng km trên con đường ở Việt Nam là bao nhiêu. Nhưng mà mình đâu đó mình biết được cái, cái tổng dân số của Việt Nam chẳng hạn. Mình có thể đưa ra những cái... Uh, assumption uh, những cái giả định về cái việc là ồ uh, mỗi con người thường là đi một quãng đường bao lâu um, một quãng đường dài bao nhiêu trong một năm chẳng hạn hay là trong một tuần chẳng hạn rồi từ một tuần đến mình nhân lên 52 lần thành một năm chẳng hạn rồi với những cái giả định như thế thì mình tính ra được với con số cuối cùng như thế nào thì đâu đó là để thể hiện được cho cái người phỏng vấn là ồ oh, uh, đây là cách mà họ giải quyết một cái vấn đề nghĩa là từ một cái câu hỏi rất là lớn một cái vấn đề nghe rất là khó mình break it down mình làm nhỏ nó lại thành những cái câu hỏi những cái vấn đề mà mình có thể giải quyết từng từng lần từng gọn một khi mình giải quyết từng cái từng cái nhỏ một thì mình sẽ biêu nó dần lên và mình sẽ đến được cái câu trả lời cuối cùng của cái câu hỏi lớn ban đầu thì đấy là cái lý do mà mà họ hỏi những câu hỏi như thế à trong cái vòng tuyển dụng và đâu đó thì trong cái quá trình uh, apply của mình thì mình cũng có bị hỏi những cái câu hỏi kiểu như vậy mà chủ yếu là trong một cái môi trường liên quan đến business hoặc liên quan đến các cái công các cái công ty mà 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 công ty đang làm việc cùng để mà kiểm tra luôn cái 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 tư duy logic lẫn cái hiểu biết của mình về về môi trường kinh doanh ở uh, ở, ở Việt Nam hoặc là ở châu Á.
1: Yeah. thế thì uh, cái môi trường uh, uh, sẽ có một uh, Miss nữa nhé, nó có một cái giai thoại ừ. nữa Đấy là khi mà làm việc tại các công ty lớn ấy, Thì cái mức độ cạnh tranh Theo cái nghĩa uh, Cạnh tranh áp lực về đồng nghiệp ấy Thì nó cũng sẽ rất ừ. là nhiều Và Cạnh tranh áp lực ừ. từ sếp Hoặc từ bản chất công việc cũng rất là nhiều ấy. Thế thì cái ừ. áp lực chính lớn nhất Mà Trinh đã gặp phải trong quá trình làm việc ở đấy là gì?
2: À, với mình thì Chắc là nó tùy theo từng cái giai đoạn À, làm việc trong công ty ấy. ví dụ như là hồi mình mới vào chẳng hạn thì rõ ràng là hồi đấy là kiểu mới vào thì ồ rất là sợ là ồ uh, cái cái performance của mình nó sẽ tốt như nào đúng không làm sao để mình có thể thể hiện được bản thân mình thì lúc mới vào thì lúc nghĩ là ồ áp lực từ phía sếp sẽ là lớn nhất là mình phải làm nào để sếp thấy là là, là, là công việc mình đúng là cách mình làm là chuẩn là mình thể hiện được cái 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 cái, cái năng lực và 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 thể hiện được cái như kỳ vọng mà người ta mong muốn nhưng mà thực ra trong một quá trình làm ấy thì mình nhận ra là Vượt với cá nhân mình, khi mình làm trong cái môi trường BCG thì thực ra cái áp lực lớn nhất mà mình gặp phải là áp lực từ phía khách hàng Nghĩa là ở đây, đặc biệt là trong cái môi trường BCG Mình là một công ty tư vấn, mình mình vào môi trường của khách hàng Và mình sẽ cố tạo ra được giá trị cho họ Cố đưa ra được một cái tư vấn nào đấy mà nó phục vụ được cái lợi ích mà họ mong muốn à, Rõ ràng là làm một công ty rất là lớn trên thế giới à, Kỳ vọng của họ rất là cao Đúng không? họ cũng phải dành rất bỏ rất nhiều công sức à, về mặt tài chính về mặt thời gian để mà mở để mà làm được để mà tạo ra được một cái partnership với cái công ty của mình thì khi đó kỳ vọng của họ rất là cao và từ phía mình thì kiểu từ ngoài vào trong một khoảng thời gian ngắn phải phải làm rất nhiều những cái nghiên cứu phải phải chạy rất nhiều những cái phân tích số liệu để mà hiểu được cái công ty khách hàng nó đang gặp vấn đề gì hiểu được cái vấn đề họ đang gặp phải xong là phải nghiên cứu, là phải tìm tòi là phải tìm ra được câu trả lời là có thể có những cái giải pháp nào có thể giúp được cho cái vấn đề của họ tìm ra được cái giải pháp rồi xong mình một uh, đứa 24, 25 tuổi mới uh, tìm hiểu về công ty chắc được vài ba tháng làm sao để mình có thể thuyết phục được những cái con người mà đã làm việc ở công ty 5 năm, 10 năm, 15 năm mà có rất nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đấy để mà họ thấy là cái những cái tư vấn, những cái khuyến nghị của của mình nó hợp lý và nó giúp được cái 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 công việc kinh doanh của họ thì mình nhớ là hồi đấy mình cái cái áp lực lớn nhất của mình là ồ làm sao mình có thể bảo vệ được cái trình kiến của mình làm sao để mình có thể đưa ra được một cái lời khuyến nghị hay là một cái phân tích nào đấy mà nó thực sự nó tạo ra giá trị và nó nó có hữu ích được cho với khách hàng của mình À, và đấy là cái mà mình mình nhớ là có những đêm thật sự là làm mà kiểu trong lúc ngủ trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến số là Ôi, số này vẫn còn đúng nhỉ số này vẫn đúng gì phải <cười> <cười> lúc dậy là vẫn còn kiểu thực sự là mồ hôi hột <cười> khi nghĩ về những cái con số đấy à, thì uh, những cái trải nghiệm thực sự là rất rất khó quên <cười> không biết là có muốn gặp lại không nhưng mà đối với người trẻ thì thì thực sự là nó 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 cho mình những cái uh, những cái những cái trải nghiệm và những cái bài học uh, mà giúp ích cho mình rất nhiều uh, để mà sau đó khi mà mình đi làm một công việc khác hoặc là khi mình thao tiền trong sự nghiệp thì mình, mình 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 có được những cái kỹ năng quan trọng đấy
1: yeah, Nói với khách hàng thì lúc nãy Tim có chia sẻ về việc là tại BCG thì Tim làm việc ở trong khu vực Đông Nam Á đúng không? Đông Á và châu Á ừ. Thế thì có những khách hàng hoặc là có những cú sốc văn hóa nào đấy mà nó rất đặc trưng mà khiến cho Tim vẫn còn nhớ tới bây giờ
2: uh, Yeah Uh, sốc văn hóa thì uh, thực sự rất là nhiều, <cười> đặc biệt là là, là như, như tôi cũng biết đúng không trong cái môi trường đông nam á chẳng hạn thì thực sự là 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 một môi trường rất là đa dạng dù là mọi người mọi nước đều nằm trong cái khối asean nhưng mà thực sự là mỗi nước một kiểu. Uh, mình nhớ là hồi đấy um, làm ở malaysia có um, có một cái cú sốc mà gọi là cú sốc nhưng mình nghĩ là đây là cú sốc từ từ hơn tích cực, tại vì malaysia thì là một đất nước rất là đa văn hóa Uh, malaysia, họ, uh, họ, 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 celebrate, uh, những cái kỳ nghỉ, những cái holiday, những cái kỳ lễ của, của cả, uh, Thiên chúa giáo, của christian, của cả uh, người hồi giáo là muslim.
1: dạ, yeah, rất nhiều. của đúng cả, đúng,
2: đúng rồi, những người, uh, gốc đông á, ví dụ như những người theo đạo phật buddhism rồi, luôn là new year là, là tết uh, nguyên đán. Yeah. thế là mình nhớ là hồi đấy mình, uh, làm ở malaysia từ tháng 1 đến tháng 6 là 6 tháng. Mà cái thời gian nghỉ của mình, thời gian nghỉ lễ của mình là chắc là phải được một tháng. <cười> Đây là mình từ tháng 1 là được thấy nghỉ Christmas, nghỉ Noel với cả nghỉ 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 Tết Dương. Xong rồi đến tháng 2 thì lại nghỉ Tết Nguyên Đán, nghỉ Tết Ta. Xong rồi đến tầm hè thì lại nghỉ Tết Ramadan của người Hồi giáo. À, xong rồi là Malaysia thì họ lại có những cái ngày mà Independent Day, rồi những cái ngày mà, mà 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 cả nước họ nghỉ nữa. Uh, xong rồi là vì làm BCG thì làm với những cái office khác nhau Nên là hồi đấy làm với một team ở bên Mỹ Rồi team bên Mỹ nghỉ thì Thì mình làm việc cũng không được Thế nên là mình cũng là phải nghỉ Xong rồi <cười> team Việt Nam mà nghỉ thì 30 năm, năm thì mình cũng phải nghỉ <cười> Hồi đấy dù là mang tiếng là làm 6 tháng Nhưng mà thực sự là có nguyên một tháng Chỉ có nghỉ holiday thôi <cười> nên là, Đấy chắc là một trong những cái kỷ niệm mà Tích cực hơn mà mình có được uh, Sau quá trình là làm việc ở ở, ở BCG Đông Nam Á
1: <cười> yeah, uh, yeah, kỷ niệm mà (cười) Tụng nhớ thế tại vì ngày trước tùng có làm việc với cả tùng có làm ở Hany thì cái trải nghiệm khi mà làm việc ở các cái với tất cả các đối tác Malaysia rồi có thể thậm chí cả Hà Lan nữa đều nghỉ rất là nhiều Thế có cái kỷ niệm mà có một cái kỷ niệm nào đấy cũng vẫn ở BCG nhưng mà nó mang tính chất gọi là để lại bài học nhớ đời hơn không?
2: mình nghĩ từ phía mình nếu mà gọi là một cái bài học nhớ đời thì như mình có nói là khi làm việc ở bcg thì cái môi trường à, rất là chuyên nghiệp và với cá nhân mỗi một người trong cái môi trường đấy thì khi mà mình làm một cái dự án hay là một cái phần phân tích hay là một cái công việc nào đấy là mình một phần trăm mình phải ôn nó nghĩa là mình phải chịu trách nhiệm về nó mình phải bảo đảm tất cả con số nó đều đúng mình phải bảo đảm tiến độ của nó là là mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái việc đấy Thì mình nhớ là hồi đấy là khoảng năm thứ hai đó là VCG Và mình phải làm một cái phân tích Financial Modeling Một cái phân tích tài chính khá là phức tạp Và đấy là cái lần đầu tiên mình thực sự làm một cái phân tích phức tạp như vậy Thì hồi đấy cũng còn trẻ, xong rồi cũng còn năm thứ hai công ty Cũng rất là kiểu máu me thể hiện mình Nên là cũng kiểu thức đêm, thức hôm Cũng kiểu cố gắng dành rất nhiều thời gian để, để làm cái bản phân tích đấy Tuy nhiên thì là kiểu nó gì nói thì cố gắng đến mấy nhưng mà có những thứ là nó nó thật sự nó nó rất là khó và có, có thật sự là nó và mình nhớ là hồi đấy mình kiểu mình 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 sợ mình nói ra với sếp mình là mình không làm được thì sếp sẽ đánh giá rồi sếp sẽ bảo là ồ sao lại không làm được cái này như thế này rồi sẽ đánh giá thấp mình nên là mình đã mình đã không nói ra với sếp mình cái khó khăn mình đang làm mình đang gặp phải mà mình chỉ có ngồi làm vậy thôi cho đến khi hồi đấy là còn cách bốn ngày là đến cái deadline và mình sẽ phải kiểu pygen cái cái phân tích này cho cho khách hàng cũng như là cho sếp thì lúc đấy sếp mình bắt đầu kiểu hỏi vì sếp mình là lúc hồi đấy là có kinh nghiệm rất nhiều trong tài chính sếp bảo là Ê team mày làm cái này đến đâu rồi thì có gì thì uh, thì để, để 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 anh xem xem là cái bài uh, cái bài phân tích em làm là như nào để có gì uh, anh còn biết cái cái tiến độ deadline thì lúc ấy thì mình mới phải chia sẻ thật với sếp là ồ hiện tại em đang gặp một cái trường hợp như thế này em đang dành rất nhiều thời gian để em nghĩ ra mà em không nghĩ được cái giải quyết như nào cả À, và khi đấy thì thì sếp mình rất là giận. Tại vì sếp mình thấy là ok rồi còn bốn ngày nữa là phải phải uh, nộp bài phân tích rồi mà mình vẫn còn cách khá xa so với cái cái, cái kết quả mà mình mong muốn. Và uh, mà tất nhiên là sếp thì vẫn rất là chuyên nghiệp, nó chỉ nói là ok, thực sự là cái này nó đang uh, khá là xa với cái deadline hiện tại là cái này có nghĩa là anh bây giờ phải ngồi xuống làm với em và trong 4 ngày tới là mình sẽ phải chúc đêm thuốc hôm làm cái bài phân tích này. Thì cũng may mắn là vì mà sếp uh, mà hỏi Họ hỏi được kịp thời thì cũng là mình vẫn giải quyết được và mình vẫn biết được deadline Tuy nhiên là từ phía mình là mình đã nhận thấy là đến một bài học rất lớn về việc là Khi mà mình làm một cái gì đấy cái cái, Tuy nhiên là cái việc mình work hard để mình thể hiện bản thân rồi mình Bỏ ra thời gian công sức là rất là tốt Nhưng mà cái quan trọng hơn là làm sao để mình thực sự quản lý được cái thời gian Và có cái software, có cái nhận thức được về cái khả năng của bản thân mình Để mình bảo đảm là cái công việc chung nó được hoàn thành tại vì là nói gì nói thì cuối cùng thì ok mọi người có thể đánh giá cao cái công sức của bạn nhưng mà nó là một cái rất là result driven đúng không kết quả mà nó nói lên tất cả bạn mà không mang lại được kết quả thì không ai có thể bảo chữa được cho cái hành động của bạn cả vì là với các bạn trẻ chẳng hạn thì cái 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 ý muốn được thể hiện mình cái ý muốn được đóng góp cho công ty và đóng góp cho xã hội thì luôn luôn được đề cao nhưng mà cái quan trọng hơn cả là cái việc bạn làm nó có mang lại được giá trị nó mang lại được cái kết quả như mong muốn không À, thì đó bài học mà đến bây giờ mình vẫn mình vẫn nhớ mãi trong cái những công việc mình làm
1: yeah. uh, ok uh, chúng ta thì không còn nhiều thời gian cho podcast nữa nên là uh, với những câu chuyện về hiện tại người ra tùng rất là thích nghe những câu chuyện ở team kể bởi vì với một người có <cười> cái background uh, với toàn cắn liền toàn với những cái tên tuổi nổi tiếng nhưng mà cái câu chuyện thì nó lại rất là đời thường và nó lại có rất nhiều cái góc nhìn mà mang tính chất uh, khiêm tốn và phản chiếu cá nhân rất là cao Thế thì uh, kinh doanh kinh tế ấy, chúng ta sẽ nói một chuyện kinh, uh, tương lai một chút Thì kinh doanh kinh tế ừ. vẫn là một cái ngành nghề được uh, rất nhiều các bạn trẻ lựa chọn ấy. Nhưng mà trong ừ. cái giai đoạn uh, uh, Thực ra cái sống như một thế giới mà mọi người vẫn gọi là thế giới cai hiện nay Tức là một thế giới luôn yeah. biến động này, một thế giới mà không nhìn được trước điều gì này uh, Ừ Thì À, với cái trải nghiệm cá nhân của mình ấy, thì Teams có những cái dự đoán gì về những ngành nghề lĩnh vực nào sẽ trở nên hot hơn trong tương lai hoặc là có những ngành nghề nào có thể sẽ uh, lụi tàn dần đi hoặc có thể là thậm chí là biến mất hay không?
2: Yeah, um, mình thì thì chắc chắn không phải chuyên gia trong những cái lĩnh vực hoặc yeah. là xa vời trong tương lai như này nên là mình cũng không không dám đưa ra một cái dự đoán cụ thể gì. Tuy nhiên thì là theo cái hiểu biết của mình ấy. Uh, theo cái, cái cái những những, cái, những cái, nghiên cứu mình đã đọc thì mình cảm nhận được là những cái nghề những cái ngành nghề trong vòng 5 đến 10 năm nữa thì nó sẽ tập trung rất nhiều vào uh, cái xu hướng hiện tại mà mình đang dần dần được thấy ở uh, trên thế giới đúng không ví dụ như là uh, như bản như bản thân mình cũng thấy là trước mình làm BCG và bây giờ thì mình đang hướng tới là học MBA xong mà sẽ làm liên quan đến các ngành nghề công nghệ tại vì mình thấy được là đôi đó là xu hướng là mọi thứ đang chuyển dần về phía công nghệ và công nghệ bây giờ nó không còn là một ngành nghề riêng nữa nó không phải là ồ cứ phải học về computer science học về phần mềm kỹ sư phần mềm thì mới làm về công nghệ không phải là cứ phải học về công nghệ thông tin thì mới làm về công nghệ như là là hồi xưa nữa mà thực sự bây giờ bất kể một cái lĩnh vực nào nó sẽ có một cái yếu tố công nghệ trong đấy bạn mà muốn làm về thời trang bạn có thể hiểu thêm về những cái xu hướng công nghệ đang diễn ra trong thời trang, nếu bạn muốn làm marketing, bạn phải, phải hiểu về digital marketing, à, đến những cái việc mà sử dụng những con số để mà giúp cho cái 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 việc đưa ra quyết định của mình nó được dễ dàng hơn. thì mình nghĩ đâu đó là những cái ngành nghề liên quan đến sự phát triển của công nghệ à, nó sẽ là cái 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 xu hướng tương lai và đấy là những cái mà mình nghĩ vào thời điểm này à, khi mà các bạn trẻ nghĩ đến cái 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 xu hướng chẳng hạn các bạn nghĩ đến cái việc là ví dụ như vào vào cái uh, xu hướng công nghệ hiện nay nó đến sự phát triển của cloud, của điện toán đám mây, của artificial intelligence, trí tuệ nhân tạo, Big Data, dữ liệu lớn, của uh, VR, AR, MR, công nghệ thực tế ảo, thực tế hỗn hợp, thực tế tăng cường. Đây là thực ra những cái lĩnh vực mà mình nghe thì có thể là mình nghe là những cái buzzword, những cái từ mà nghe thì có vẻ là xa vời nhưng mà mình tin là trong khoảng 10 năm nữa nó sẽ đều là những cái thứ rất là đời thường nó xảy ra trong cái công việc đời thường của mình và mình nghĩ là với các bạn trẻ hiện nay khi mà nghĩ đến việc là ồ xu hướng tương lai mình sẽ học cái gì hay là mình muốn làm công việc gì ấy thì dù ít dù nhiều à, các bạn cũng cần phải hiểu được cái xu hướng công nghệ này như mình có nói luôn bạn muốn uh, học về marketing bạn vẫn có thể làm những công việc sáng tạo liên quan marketing không nghĩa là bạn không cần biết về digital marketing không, không nghĩa là bạn không cần biết về việc sử dụng ai trong marketing như thế nào bạn muốn làm về giáo dục bạn mới có thể làm về giáo dục nhưng mà bạn phải hiểu thêm về giáo dục qua uh, online như thế nào giáo dục sử dụng ai làm adaptive learning ra làm sao uh, tất cả những cái như vậy nó đều sẽ ảnh hưởng đến những cái công việc sau này của mình mà mình sẽ phải để ý đến thì mình nghĩ đấy là từ phía kỹ năng cứng một phần quan trọng hơn nữa mà mình 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 rất muốn chia sẻ với các bạn trẻ ở việt nam đặc biệt là việt nam đó là một một cái phần mình thấy rất ấn tượng ở ờ, đối với các bạn Gen Z các bạn trẻ hiện nay đặc biệt là ở, ở nước ngoài đó là cái sự năng động và tự chủ và đặc biệt là sự hiểu biết và lên tiếng về các vấn đề xã hội đang diễn ra à, mình thấy là đặc biệt là mình mình đã sống trong một cái xã hội mà nó rất là đan sen lẫn nhau à, đến một cái xã hội mà thực sự là bạn không thể chỉ hiểu một phần mà bạn phải hiểu nhiều cái thứ khác liên quan đến những cái đất nước hay là đến những cái nền văn hóa khác mà đâu đó bạn sẽ có cơ hội bạn sẽ tương tác cùng trong tương lai thì các bạn trẻ hiện nay rõ ràng là có rất nhiều cái cơ hội để mà Online để mà lên đọc và tìm hiểu về các vấn đề xã hội này Thì đấy là cái phần đầu tiên Nhưng mà khi mà các bạn có cái hiểu biết này rồi, khi mà các bạn có cái kiến thức này rồi thì Các bạn uh, lên tiếng Về những cái vấn đề xã hội này như thế nào, các bạn Nghĩ đến những cái việc mà các bạn có thể thay đổi Những cái vấn đề xã hội này ra làm sao uh, Mình nghĩ đấy là cái đâu đó mà thế hệ trẻ hiện nay họ có rất nhiều cơ hội để làm những việc này và mình Mình thực sự mong muốn là các bạn trẻ uh, Ở Việt Nam À, cũng như là kể cả thế hệ đi trước như mình nữa à, có cái cơ hội để mà sử dụng cái tiếng nói và sử dụng cái kỹ năng cái network của mình để mà tạo ra được một cái ảnh hưởng nào đấy lên các vấn đề xã hội một cách tốt hơn thì mình nghĩ đâu đó cái xu hướng trong tương lai nó sẽ là cái việc rất là quan trọng khi mà các bạn làm việc với à, những cái môi trường nước ngoài khi mà các bạn muốn trở thành à, những cái con người có tầm ảnh hưởng lớn à, đến với cái xã hội mà các bạn đang sống
1: Uh, yeah, và mình nghĩ là đấy cũng là một cái lời khuyên mà uh, rất là thiết thực với là các bạn đang bắt đầu tìm hiểu trong cái quá trình uh, nhìn về bức tranh xa hơn cho mình trong tương lai uh, yeah. Thế thì để chốt lại một cuối cùng của cuối cùng thì có một cái lời khuyên gì mà uh, Tim cảm thấy rằng sẽ rất là muốn nhắc nhở các bạn uh, uh, trẻ, các bạn học sinh sinh viên đang nhìn về một cái hành trình uh, dài trước mắt uh, và cả cái con đường du học sắp tới của mình nữa cần phải chú ý tới không?
2: Yeah, uh, một lời khuyên thiết thực, mm. uh, mình nghĩ từ phía mình thì mình mình rất thích có một cái câu nói uh, của của vị tỷ phú Mark Cuban đó là đừng có mù quáng theo đuổi đam mê của mình, hãy theo đuổi cái việc gì mà bạn cảm thấy mãn nguyện nhất khi bạn bỏ ra cái thời gian và công sức để làm. Thì cái cái câu nói đây nó ám chỉ là không không ai đảm bảo bạn là bạn không được quyền theo đuổi đam mê đúng không? Uh, tuy nhiên thì là bạn phải hiểu rõ là có chắc là khi bạn thay đổi đam mê, bạn có thực sự cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi và bạn thay đổi đam mê này không? Tại vì cái định nghĩa hạnh phúc và mãn nguyện của mỗi người nó sẽ khác nhau. Có người thì cái mãn nguyện này được à, dẫn đến bởi yếu tố tiền bạc, có người thì là tận ảnh hưởng đến xã hội, có người thì là sự cân bằng với cuộc sống cá nhân, dành thời gian với gia đình. À, mỗi người có cái định nghĩa này khác nhau và khi bạn theo đổi bù quá một cái đam mê của mình rồi bạn không tạo được một cái ảnh hưởng đến xã hội lớn như bạn mong muốn, hả? hay là bạn theo được cái đam mê đấy xong bạn không thể dành thời gian với người thân của mình được chẳng hạn thì sau đấy bạn có thực sự hạnh phúc và mãn nguyện với cái quyết định đấy của mình hay không thì mình nghĩ là đâu đó cố gắng cân bằng giữa một công việc mà nó vừa đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của thị trường nó vừa đem lại được những cái giá trị mà mình mong muốn và đâu đó vẫn có thể uh, liên quan đến một cái đam mê nhất định nào đấy của mình uh, thì mình đấy mình nghĩ đấy là một cái quan trọng đúng không? ngay cả như cá nhân mình cũng thế thôi tất nhiên là 30 tuổi mình vẫn đang trong một quá trình để mà tìm ra À, những cái hướng đi, những cái lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình à, Mình nhận thấy là khi chọn ra một cái công việc nào đấy mà nó vừa đáp ứng được những cái nhu cầu thực tế của thị trường, nó vừa cho mình được những cái giá trị mà mình mong muốn và à, vẫn được làm vào những cái lĩnh vực hay là làm trên những cái sản phẩm mà mình thấy rất là hứng thú chẳng hạn à, thì mình thấy với cá nhân mình nó là một cái quyết định rất là đúng đắn thì mình cũng mong là các bạn trẻ khi nghĩ đến cái việc kể cả học đại học hay là học chuyên ngành hay là đi học nước nào hay là sau này đi làm công ty nào ấy nữa thì cố gắng cân bằng được cái việc đấy thì nó sẽ nó sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều trong tương lai.
1: Nha. Yeah. Cảm ơn sim. Uh, cảm ơn sim rất là nhiều vì uh, cuộc hội thoại cực kỳ thú vị uh, trong một buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay. Uh, Chúc <cười> team sẽ có uh, tốt nghiệp Team và sắp tốt nghiệp Harvard đúng không? Chúc team tốt nghiệp và ừ, sẽ đấy. có được những cái hành trình mãn nguyện sắp tới của mình.
2: Ờ, <cười> ừ, rất cảm ơn Tùng và thực sự rất cảm ơn Tùng và Everest Education đã cho mình cơ hội được được chia sẻ. À, những cái trải nghiệm à, cũng như là những cái à, lời khuyên của mình đối với các bạn trẻ thì thực sự là mình những cái này là cũng là dựa trên trải nghiệm thực tế thôi cũng khó mà nói là nó đúng một trăm phần và cũng không phải nào mà nói là các bạn trẻ nên nghe theo mình một trăm phần được nhưng mà mình tin là các bạn trẻ khi mà đã à, nghĩ đến những cái vấn đề này đây được những cái vấn đề rất là xa và rất là hứa về tương lai chẳng hạn thì đâu đó các bạn ý sẽ sẽ hiểu được là mình muốn gì và các bạn ý sẽ đưa ra được cái quyết định đúng đắn nhất cho bản thân mình Yeah <cười> okay, cảm,
1: ơn cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện du học Podcast của chúng mình sẽ được ra mắt đều đặn vào thứ năm cách tuần Trên các nền tảng Youtube, Spotify, Google và Apple Podcast Đừng quên ủng hộ tụi mình bằng cách bấm like, chia sẻ và bình luận Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào xung quanh chuyện du học Muốn được tụi mình chia sẻ thêm nhé Xin chào và hẹn gặp lại